0: dobry, dobry wieczór, witamy Cię w
1: Drawcie Rozmowy. To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają
1: Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. W studiu znowu cała nasza trójka. Łukasz Falaciński, Łukasz Zajączkowski, Michał Gzowski. Po raz kolejny będziemy rozmawiać o tym, co nas niebawem czeka, bo 12 i 13 października zbliża się nieuchronnie największa, najlepsza konferencja No Code Days. Dostępna. Więcej informacji na www.naukodejs.pl.
0: Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, tak, tak, dokładnie.
1: Bo każdy, każdy narzędzie. Każdy naukod... znajdzie tam coś dla siebie. Bo każdy, każde narzędzie, naukowo no stosowane niezgodnie z procedurami, grozi wywaleniem Zaparciem
0: projektu. Zaparciem tak systemów informatycznych. Tak jest. Twojej I
1: dlatego skonsultuj się z developiką. Nieważne. Słuchajcie, ale chcielibyśmy porozmawiać o. Kolejnej ścieżce, jednej z trzech, dla przypomnienia, posiadamy trzy ścieżki na konferencji, będzie ścieżka biznesowa, ścieżka konsultancka i ścieżka zmiany. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat ścieżki konsultanckiej, bo to będzie ewidentnie już taka troszeczkę bardziej techniczna ścieżka. To będzie miejsce, w którym chcielibyśmy powiedzieć nieco więcej o technologii, no i chciałbym Was zapytać o to, kto powinien najlepiej odnaleźć się jako słuchacz w trakcie tej ścieżki. Kogo, byście, kogo komu byście rekomendowali? posłuchanie tych wystąpień.
0: No Każdemu, kto się widzi jako citizen developer albo pracuje w IT, ale niekoniecznie. Ale myślę, że tu najlepiej odnajdą się osoby, które mają styczność z, z Power Platform, bo tu nie powiedzieliśmy, moim zdaniem, ważnej rzeczy, że mamy partnera strategicznego Microsoft i i, I tutaj najwięcej na tej ścieżce będziemy mówili o ich produktach właśnie, więc jeżeli masz jakąś styczność z Power Platform w jakimkolwiek wydaniu tej platformy, to tutaj poczujesz się jak u siebie. Dobra, jak nie masz i chcesz się czegoś dowiedzieć o Power Platform? Odpowiem, że tu paradoksalnie chyba bym zaprosił bardziej na ścieżkę zmiany, chociaż tu oczywiście... Ścieżka konsultanta też może być ciekawym rozwiązaniem, ale o ścieżce zmiany zapraszamy na kolejny odcinek. Powiemy trochę więcej przy okazji.
1: A jeżeli jestem programistą, programuję sobie w dotnecie i teraz a tutaj mi wyskakują z jakimiś no-codami, low-codami, czy to jest miejsce, na którym ja mógłbym coś się czegoś dowiedzieć? Czy to w ogóle jest przydatne programistom?
0: Jak ty widzisz to fala, bo ty jesteś bardziej kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nie, <śmiech> że, to, że <śmiech> jestem programistą, to Guzik pewnie mógłby coś powiedzieć. Ale... Dobrze, to my odpowiemy. No. Ja myślę, że jeżeli jesteś, patrzę sobie z punktu widzenia programisty, który chce się dowiedzieć, jak myśli wróg, to bym poszedł. Nie, nie, tylko nie róbmy tego. Nie. Dlaczego nie? Ja nie, się będę upierał. To jeżeli zaczekaj, no, ja wchodzę, wchodzę w programistę, który mówi. A ja później że... muszę sklejać te światy. No to ja musisz nie chcę no, być, no ciągle tak będzie. Negocjatorem i ale dyplomatą. To... Z, bo tu przyprowadzę malica. Jest, jak jesteś takim twardym deweloperem, który mówi tylko kodowanie na, na grubo, to ja bym poszedł posłuchać, zobaczyć, co mogą te narzędzia, bo trochę się pozmieniało. I chętnie bym zobaczył, co słychać we wrażym obozie. Może zmienię zdanie, ale umówmy się, Czyli nawet nie umawiajmy. Strategią się. trzymaj przyjaciół blisko, a tak, wrogów jeszcze bliżej. Dokładnie bo czasy się zmieniają warto wiedzieć co, co to już nie jest infopaw. to nie jest rok 2010 ja ciągle uważam, że, że i chyba potwierdzicie te doświadczenia, że wszystkiego low codem się nie da zrobić no kodem część, low codem część, ale czasami trzeba programować, chętnie wracając do twojego guzik pytania, jako programista bym posłuchał co można, jakie są możliwości, bo to przecież może być kompatybilne i nie musimy rozgraniczać na, na czarne i białe, Pewnie. dlatego bym na tę ścieżkę się wybrał, odpowiadając mhm. na swoje pytanie, którego już zapomniałem.
1: Dzisiaj miałem ok okazję rozmawiać, prowadzić bardzo ciekawą rozmowę z jednym z liderów, architektów firmy, z którą współpracujemy, który to powiedział, że jeszcze trzy lata temu jako programista śmiał się ze wszystkich platform no-code, low-code i powiedział, że z każdym rokiem jego śmiech staje się coraz cichszy i bez większego przekonania. Zamienia się w kwilenie. Tak. <śmiech> Tak, ale nie, naprawdę, to znaczy zaczyna uznawać no code, low code, jako narzędzia wspierające IT, aniżeli wypierające IT, bo tak jak powiedziałeś Zającu, to nigdy nie jest tak, że ten, ten full code, nazwijmy go, nie będzie potrzebny. No, bo choćby, choćby z takiego prostego powodu, jak ktoś musi pisać te platformy, no code, low code. Ale na koniec dnia rzeczywiście jest tak, i tutaj przytaczam znowu po raz enty moje ulubione badania gartnerowskie, które wskazują, że do 2025 roku 70% nowych aplikacji w enterprise będzie budowana za pomocą narzędzi klasy no-code, low code logo. I co dobra, na to,
0: programisto? się tych deweloperów, ale chłopaki, umówmy się, nie będzie tam dużo deweloperów tak naprawdę na, na pewnie na tej ścieżce, więc tutaj też, żeby to nie, nam nie umknęło, że ta ścieżka jest wybitnie dla osób, która, które chcą się rozwijać na tej kariery citizen-developera, czy po prostu osoby tworzącej rozwiązania w low-code, jeżeli nie wiesz, co to jest citizen-developer, bo swoją drogą ja też do końca nie wiem, kto to jest. A to, bo powiedziałeś fala, że to musi być ktoś, kto Power Platform już trochę zna. Jak zna zero, to raczej na zmianę No to jest idzie. trochę tak. Jedziesz do Australii, nigdy nie widziałeś krykieta, czy pójdziesz na mecz krykieta, nie wiedząc, co to jest. Być może będzie super, ale patrząc realnie, będzie tam więcej kibiców krykieta niż osób, które chcą sprawdzić, czym jest, ten, tak. czym jest ta dyscyplina. Więc... No to prawda, ale też nie można oglądać tylko tych sportów, Oczywiście. które zna. Oczywiście, no ale to jak masz tę świadomość, to, to super.
1: Ale powiedzieliście coś takiego, że na tej ścieżce dobrze było, żeby osoby, które są zainteresowane, Loko, loko citizen developerem. Ja bym chciał tutaj zapytać, kto to jest citizen developer? Czy osoby, czyli załóżmy, słucha nas teraz ktoś, kto zarządza projektami, słucha nas teraz pani z księgowości, słucha nas teraz osoba prowadząca kampanie marketingowe, czy to mogą być citizen developerzy? Tak. Developerzy,
0: deweloperki? Zdecydowanie, zdecydowanie. To, dla mnie to są wszystkie osoby, które wykorzystują efektywnie narzędzia IT, potrafią w tym samym kontekście na przykład wykorzystywać różne narzędzia i nie jest dla nich problemem wykorzystanie różnych technologii, żeby jakiś cel biznesowy dowieść. bo to naprawdę na tym poziomie abstrakcji to moim zdaniem to też jest citizen development. To jest
1: jakaś taka ogólna definicja, czy tylko stricte Nie, właśnie? nie wiem,
0: to ja nie, nie czytałem Wikipedii ostatnio, to jest taka moja moja, moja definicja. A... Jaka jest
1: oficjalna definicja? Nie mam pojęcia. To my
0: zagadamy, a ty sprawdź guziku, żebyś mu miał błysnąć. Jak dla mnie to jest osoba, która, która jest, tak jak Fala, powiedziałeś, dość płynnie poruszająca się w technologiach, bo tutaj. No, no też, myślę, że nawet nie bojąca się technologii. Nie bojąca się ważniejsza. technologii. Dokładnie, hmm. bo to nie, nie, nie oszukujmy. Nie każdy może być citizen-developerem. Ja jednak będę stał na tym stanowisku. Oczywiście. To musi być osoba, która płynnie porusza się w technologiach. Ktoś musi być szefem citizen-developerem. <śmiech> Dokładnie. To jest osoba, która zna proces biznesowy, no bo trochę może być własnym klientem na początek. I to jest osoba, która. Umie analitycznie myśleć. Moim zdaniem to jest też must have. I Umie poprowadzić projekt, tu już nie musi to być taka silna wiedza, można się tego nauczyć w trakcie. Ja sobie takie cztery zmienne notuję, bo to ten malic wspomniany wcześniej, osoba, która. Pozdrowienie dla Mazur. Pozdrowienia, ma to, że... dokładnie. Kawę na ławę wykłada zawsze, a mówi, że taki citizen development, deweloper, który jest zgodny z definicją, to jest unicorn. To jest... Tak, nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. To pełna zgoda, no, to jest trochę taki <laughs> tak. Jakiś ef efemeryczny byt, którego pewnie nigdy w 100% nie da się skonstruować. Ale tu... ale tu ta ścieżka, myślę, że takim osobom pokaże konkretne rozwiązania, które mogą wykorzystać tak. a, i trochę poszerzyć ich, ich horyzont tych, tych, Dobrze. Tych technologicznych. Jako
1: prowadzący tego odcinka chciałbym <laughs> pomądrzyć się I... i skwitować wasze rozważania, skonkludować poprzez definicję development pochodzącą z raportu Citizen Development Quick Base, która, która, która mówi, że citizen developers... To osoby, to, dwie osoby.
0: Przynajmniej dwie osoby. To,
1: to osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów z różnych branż, które mają siłę i determinację, aby angażować się w tworzenie aplikacji. Ale zobacz, to dokładnie to powiedzieć. Mimo, mimo, że nie posiadają tradycyjnych umiejętności kodowania. I, I dlatego powiedziałem, że chciałbym to skonkludować. Nie chciałem powiedzieć, A ja się nie tam.
0: zgodzę z tą definicją, moim zdaniem. Znaczy, nie wiem, co to jest znowu. Trzeba by sprawdzić, co nie to wiemy, jest. Nie wiemy, co powiedziałeś, ale Tradycyj... nie zgadzamy. Nie, poczekaj. Nie, no wiem, co to, nie wiem, co to jest tradycyjna umiejętność programowania, bo moim zdaniem to jest w ogóle to jest to jest ciekawy termin na
1: przykład Fortran Cobol <gol> <gol> takim nie, ale...
0: tam assemblerze te tam <gol> procesory nie bo słuchajcie tak zupełnie, zupełnie serio to, to moim zdaniem programowanie to jest po prostu język przyszłości. Jak to już abstrahując od języku, bo to nie o to chodzi. Absolutnie, Ale tak. wszyscy będziemy, nasze dzieci, to jestem przekonany, że będą po prostu musiały w jakimś tam stopniu coś programować. Tak. I, że, a następna ciekawa rzecz, że to na pewno będzie wyglądało zupełnie inaczej niż robimy to teraz. I to są, dla mnie, citizen Developer, to jest osoba, która po prostu nie boi się tego typu wyzwań, tak. a nie, że faktycznie pewnie to oznacza, te tradycyjne języki, że z, wie, jak budować klasy w C-Sharpie.
1: To znowu kolejna ciekawostka od Gardnera, który już w 2012 roku powiedział, że dzisiaj wszyscy powinniśmy być mm. deweloperami. I to jest rzecz, która... programistami. Więc to jest rzecz, która już od jakiegoś czasu się o niej mówi. Wiadomo, że pewne przewidywania dopiero nabierają rozpędu z czasem i siły. Z czasem i tak się dzieje z programistami. No, obecnie to nawet jak, nie wiem, moja żona zakłada biznes jakiś tam pedagogiczny, to musi utworzyć stronę. No to nie idzie do programistów i nie mówi im, słuchajcie, zróbcie mi stronę, tylko wchodzi na WordPressa, zakłada stronę, klika, co ma się gdzie wyświetlać i tak naprawdę stała się programistką no-code.
0: No Gartner też mógł myśleć o rynku mieszkaniowym w Warszawie, jak sobie <śmiech> ja to spojrzę. I też miał rację. No dla mnie citizen development, teraz ja skonkluduję, to jest osoba, która zaczyna moczyć stopy w wodzie informatycznej, a jest z biznesu. To jest jakieś delikatne przejście, ale i z czystym sumieniem nie powiedziałbym, że każdy może. Ja chcę to podkreślić, bo, bo teraz jest taka... Ja, dobra, zgodzę się, że dzisiaj, ale moim zdaniem z czasem to tak. tylko ten trend będzie się pogłębiał i tak, to jest, jest nieuniknione. Dla mnie to jest trochę pro,
1: nauka programowania na takim podstawowym poziomie. Zrozumienie jakichś funkcji warunkowych, pętli, zmiennych, myślenie w ten sposób abstrakcyjnie, to będzie równie podstawowa rzecz, jak nauka tabliczki mnożenia, jak nauka języka angielskiego. To po prostu będzie coś, co każdy musi znać.
0: No bo to tak, tak się mówi o, o
1: funkcji Dla mnie to szkoły. bardziej
0: nawet, że to będzie taka umiejętność, jak dzisiaj posiadanie prawa jazdy. To jak pewnie... No jak do nie, prostego, wszyscy, nie? Nie wszyscy, ale umówmy się, zdecydowana większość to ogarnia, tak? I mhm. jak chcesz jakoś efektywnie żyć, no to tę umiejętność pewnie będziesz miał. Tak, no te narzędzia to zresztą ułatwiają, nawet patrząc na ten rok, przekrój 2022, już chyba powstało narzędzie, które pozwala narysować formularz, który z, z, potem się hmm. przekłada na język cyfrowy, jeszcze na początku roku tego nie było i trzeba było tak. samemu pola skonfigurować, to już w tę stronę idziemy, że za tak. chwilę można będzie narysować system, podejrzewam, że też workflow, jeszcze dorysować graczy, czy nam rolę użytkowników i po, zrobić Ale to jest super przykład, system, bo to myślę, że jako słuchają nas i znowu słyszą kur na ten development, a ja się do tego nie nadaję, to słuchajcie, to idzie w tę stronę. Ten, ten citizen development to będzie po prostu coraz bardziej przyjazny, abstrakcyjny sposób tworzenia jakichś rozwiązań. Czyli, to jest czyli super, tak? że to, że dzisiaj można narysować apkę w Figmie, mm -hmm. kliknąć i ją masz. Wiadomo, że trzeba Ale tam będzie ją ma... trochę roz... A propos hmm. rysowania, to nawet
1: nie wiem, czy, czy kojarzycie, że przecież można narysować aplikację na kartce papieru, no tak, tak. zrobić hmm. zdjęcie... To ja nie o tym
0: mówiłem przed chwilą. No mówiłeś. mówiłeś, a ja, o to, ja ale to z kolei przyniosę na Znaczy
1: Tak, ja chcę podkreślić to, co powiedziałeś. Tak, że... A, bo to ważne. Kto powiedział to? To powiedział Łukasz Zajączkowski. Super, powiedział. <laughs> Więc tak jak powiedział Łukasz Zajączkowski, tak, mów jeszcze, mów. to będzie można narysować na kartce papier rozwiązanie, zrobić zdjęcie i to będzie przeniesione na hmm. poziom aplikacyjny. No wiadomo,
0: że to na razie jeszcze to nie, nie działa... W stu procentach tak, że masz gotową aplikację, ale to pokazuje trend, że słuchajcie, umówmy się, za chwilę to w większości urządzeń w domu bez takich umiejętności programowania, które rysuje cudzysłów w powietrzu, właśnie zrozumienia, że są pewne zależności, że jak to się wydarzy, to tamto powinno się Jak zostawię się żelazko włączone. To... No to wiele osób to wiem, że... No Thermomix, nie wiem, czy może zły przykład. Guzik, ty w Thermomixie grzejesz, ostro. <głodny,
1: <głodny, Głodny, Ale, żart, ale poczekaj, chodź. nie,
0: dobra, pociągnę to, bo ty nawet sam pamiętam kiedyś na jakimś social mediach widziałem, że Thermomix to jest taki low-code dla, no dla code, gotowania. No-code dla
1: kucharzy. Kto to
0: powiedział? Ja piergeniusz jakiś, geniusz.
1: <głodny> znaczy, to, o ile tworzysz sam przepisy, bo jeżeli tylko używasz, tak naprawdę to tam, to nie jesteś żadnym low no code programistą, ale jeżeli hmm. używ, tworzysz przepisy, no to rzeczywiście programujesz to urządzenie. Tak, jak najbardziej tak. Ja jestem w pełni przekonany, że to jest nauką... Przepraszam, przepraszam, ale, ale,
0: ale, ale. Pan, proszę, ja panu
1: nie przerywałem. Ale, ale, ale,
0: ale. Ścieżka konsultanta to też brzmi? Nie, nie, wziąć. nie. Jedziemy, jedziemy. Ścieżka konsultanta, jakbyśmy zrobili No Code Days, drugą edycję, powiedzmy za rok. Jak sobie gdybym, czemu nie? Być może. To, to ona. Jeszcze jak... nie wiesz, ale robimy. okej. Okay. To ona ma potencjał, żeby wyglądać, żeby to, co dzisiaj usłyszymy, było bardzo e, zdezaktualizowane i zmieni się, czy nie tak, wiem. Tak, to ta ścieżka to najszybciej to się zdezaktualizuje. To nie, może... ja, ja,
1: ja się o. nie zgodzę. Ona się nie zdezaktualizuje, tylko zaktualizuje. To, A, okay. jest, to jest przyrostowe, to nie jest eliminacyjne. Czyli rewolucyjnie, ale... Ewolucyjnie. Ewolucyjnie. Ewol będzie ewoluować, jak najbardziej tak, ale nie okay. będzie się dezaktualizować na zasadzie, że coś nie będzie dalej funkcjonować. To dalej będzie po prostu lekko zmienione, zmodyfikowane, usprawnione. To jest troszeczkę tak, jak kiedyś słyszałem bardzo ciekawy wywiad z profesorem Bralczykiem, Aha. gdzie ktoś mu powiedział, czy na przykład wprowadzanie jakichś takich języków z obcego pochodzenia w stylu zarządzanie taskami. I to już jest takie spolszczenie... Aha angielskiego języka. I czy to jest w ogóle... Czy to nie jest z naszego słownika? To wręcz profesor Braczyk się oburzył, bo powiedział nie ma czegoś takiego jak zubożanie języka. Słowa nie są, nie wychodzą z używania Chyba, że
0: cancelling obejmie jakieś słowo.
1: Ale one zostały gdzieś zapisane. Nie mogą zniknąć. Zawsze jest to dodatnie. I tak samo będzie z tym citizen development...
0: Kiedy Dejście ostatnio użyłeś słowa halabarda na przykład? Dokładnie.
1: Halab ale, 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 ale używasz używasz. Jest, jest to w książkach i w grach Nie, halabardzistów rekrutowało. Ale to, to już zupełnie
0: serio obroni się, bo tu zostałem napadnięty że bredze. Chodziło mi o to, że konkretne rzeczy, które będą pokazywały osoby prowadzące sesje pewnie za rok mocno się zmienią w tym znaczeniu. Ta technologia po prostu tak pędzi, że że te rozwiązania już będą wyglądały inaczej, a znając też pęd Microsoftu do zmiany nas pewnie się będą nazywały inaczej.
1: A... Nie, no, ale nie, nie oszukujmy się, że tutaj Microsoft jest tylko jednym z, z kilku tak. dostawców zainteresowanych tym całym ruchem, natomiast ruch trend jako taki, no to on sobie będzie dalej funkcjonował i żył. Bo jest, jest, jest to nieuniknione, że firmy nie są w stanie regularnie cisnąć za pomocą... No to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że a, zawsze będą kowale potrzebni. No nie, żebym porównywał programisty do kowali, bo trochę to robię, ale... Okay. <laughs> ale chodzi mi o to, że nie da się tego wszystkiego robić w ten sam rzemieślniczy sposób. Mm -hmm. To trzeba usprawniać, przyspieszać. No to nawet jak rozmawiamy sobie już z programistami, no to też już nikt nie robi w assemblerze. W sensie, mówię o większości oczywiście, tak? Że mało osób uczy się assemblera, żeby w nim programować. Dlaczego? No bo ma bardzo ładną nakładkę na to w postaci C, C++. I to są języki e, trze trzeciej generacji. Potem mamy języki czwartej generacji, jakieś obiektówki, coś tam. A na koniec wchodzi język piątej generacji, czyli takie języki, gdzie już programujemy w pseudocode. A
0: najprawdopodobniej tak AI okay, zaraz, zaraz zacznie sam tworzyć i już, już będzie już Dobrze, Ale tak podsumowując, bo moim zdaniem to jest dość ważny, kontekst tej konkretnej ścieżki, w tej konkretnej edycji No-Code będzie Microsoftowy. Tego się nie da, mm -hmm. nie da ukryć, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana tymi konkretnymi rozwiązaniami, to tu znajdziesz najwięcej.
1: Tak. Chciałbym dopowiedzieć, że nie da się tego ukryć i nie chcemy tego ukryć. Tak, 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 nawet tak. nie chcemy. Dokładnie.
0: Dokładnie. Tak nieudolnie to ukrywamy, nie wychodzi nam to. No dobrze, czyli
1: podsumowując, No Code Days. Zdecydowanie, szanowni słuchacze, szanowne panie, szanowni panowie, szanowni państwo. Serdecznie zapraszamy was 12-13 października na wydarzenie największe i jedyne, niepowtarzalne No Code Days. Miejsce, w którym spotkają się trzy grupy fenomenalnych odbiorców prowadzących osób, które są zaangażowane w ten, w ten cały ruch citizen developerów. Cały ruch no-code, cały ruch no, low-code. Serdecznie Was zapraszamy. Amen.